0: Hello and welcome to Kono Summit, where knowledge and learning happen naturally. You're listening to Collective Illusions: Conformity, Complicity, and the Science of Why We Make Bad Decisions by Todd Rose, Part One. Social connections, or lack thereof, have taken center stage in many discussions since the beginning of the global pandemic. Suddenly cut off from family, friends, and co-workers, isolation and loneliness were the feelings most often reported by the general public in 2020 and early 2021. 本期节目由 c h r o n o Sammy 赞助播出。你是不是跟我一样的感觉呢？许多国外好书从上市到台湾翻译成繁体中文版，常常隔了两三年的时间。其实大家可以听一下，为什么有些国家越旧越穷？这一本书，它从上市二零一七年英文版，到它翻译成台湾繁体版是到二零二一年，所以它中间其隔了四年。那再加上呢，我们的生活非常忙碌，其实很少会很有机会呢去找原文书来看。更别说，其实你要从原文书里面汲取你想要的知识。如果你就是这么的累、这么的烦，但你又想从英文中得到一些知识的话呢 c h r o n o s a r m i n g App 就是这样的一个书摘平台，它省去了在茫茫书海中选书的力气，也不用因为长篇幅的英文内容而却步。它帮助你在十五分钟内了解一本欧美畅销书的书摘精华。它其实呢，就是彤彤的英文版，再加上变成自我成长版，就是他可能会选比较商业类的书，所以基本上跟彤彤是没有打对台的，差一点点，好吗？<笑>差一点点。然后呢，他在上下班的时候呢，其实你可以听到名人推荐的书单。那我实际自己在用了之后呢，它是真的列表分得蛮清楚，我蛮喜欢它的界面，蛮简单的。它有一个我觉得很不错的功能，那这个功能就跟我的 Instagram 很像。他可以选书，就是说他可以投票，说你觉得对哪一本书有兴趣的话，你就可以参与投票。他给你列单十五本，一个月大约上架五本。那现在如果下载然后订阅的话呢，一个月是一百二。虽然我现在就是没有什么特别优惠，各位，但是因位基本上他已经很便宜，一天才花你四块。但是呢，那个行销就是快被逼疯的行销，他跟我说以后一定会涨价。就是这么霸气的跟我宣言对，各位如果要买就趁早买，然后他之后就是说你先买了，就不会再涨价，就是老客户价啦，好不好？好，那关于 Instagram 呢，我要跟各位报告一个我觉得还不错的消息，就是呢差一千只剩不到一百了，大概也剩不到九十了。我跟你讲，就差你这一票，你只要一追踪，距离就会越来越短，好不好？就会尽量没有距离。好，今天我们要来说的一本书呢，是由远流出版社出版的，叫做《没人雇用的一代》。那大家听到这个标题，可能会想说：“啊，又是类似的是不是？”哎，我要跟各位讲，其实呢，这个标题它可以细分成很多个项目。像如果大家还记得，我在第三十四集的时候有讲过，我们成了消耗品。那这个角度呢，是从西方人的角度来看全球化。那全球化对于什么？对于当地的蓝领阶级造成什么样的影响？你看嘛，像北美自由贸易协定，美国、加拿大、墨西哥一签完约之后，他们的工作机会真的不一样了吗？然后再从为什么有些国家越就越穷，他们两个是持不一样的观点。为什么我们成了消耗品说美国的工作蓝领机会被墨西哥剥夺走，但是呢，为什么有些国家越就越穷？这一本书。他是从墨西哥的观点说，墨西哥的农业被美国大量的便宜的古物所侵略，所以他们导致两百万农民休耕。对，所以这个角度呢，其实同一件事情，我们真的会因为不同本书，然后写的人不同，国籍不一样。站的脚步，不一样，我们可以领略到哦，原来这件事还可以这样看。所以我觉得我的频道目前就是在做这件事情。所以基本上，如果跟你讲一件事情的话，它不会单纯就是这个事情那么简单，它会有很多很多的面向。那如果你长期有在听我的频道，你就会发现，对，彤彤讲的没有错。因为同样的议题，贫穷，我们可以讨论这么多面向。为什么贫穷的现象、贫穷的成因、贫穷造成的后果，这些我们都是可以讨论。而且，就光是贫穷的现象，也可以有不同不同种成因，所以这其实是蛮有趣的。还有呢，其实，在《彤彤》最早最早前十集、前十集第一集，我们最幸福；第二集吃否，下面有点忘记。然后到第六集，中年打工族。虽然我现在还做不到一年呐、啊，我觉得大概做了快一年，大概十个月左右。但我现在我就听我当时的节目。真的是很哈兹卡西，你知道吗？<笑>这个是谁啊？真的怎么在那边讲书，真的毫不害臊哎、欸！对，但就是人生嘛，就是这一次。那中年打工族这本书是聚焦在哪里？它更聚焦在某一个时段，发生在日本金融海啸的时候，当时的毕业生就是正逢找工作嘛。那如果你有听我那一集，就知道日本就是终身雇佣制。你如果没有一开始在你面试的时候，在一毕业的时候。得到一份正职工作，你接下来就会在派遣工轮流轮回。所以呢，他就是讲这一群中年打工族经历了日本全世界最糟的灾难之后，他们刚好毕业，又错过了正职的机会。过了几年之后，经济转好，但是呢，这些机会是给谁？当时的毕业生，所以他们没有办法得到正式的职缺。如果有兴趣的话，就可以回去听我那两集。那我们今天要来讲这一本书聚焦在哪里？我们刚讲了北美嘛，我们刚讲了日本，今天要来聚焦在英国。这本书没人雇用的一代呢，英文是 hired， 就是一个字，当然，然后中文翻译成七个字，我不知道发生什么事情。<笑>那作者其实是英国的作家和记者 James b r o a d w e n t 即上次为什么有些国家越救越穷的作者，我一放出去就就有。听众私讯我说，他一看到照片就直接上博客来订书了。他甚至没有听我在讲什么。出版社要记得给我钱好吗？<笑>这真的是记得后来还是要听好不好？对，这一个的作者我已经帮各位查完了。我跟各位讲，你就先听书，不一定要订。开玩笑，作者就是英国人。大家如果有兴趣的话，就是去我 Instagram 上看一下作者长什么样子。但是呢。我一直在讲说同理同理同理认知同理这本书，那这本书没有人雇佣的一代，跟我前面那两本讲的我们成消耗品当中，你打过不同的是，前面两本它讲的是大环境的资料，比如说从上到下这样子，但是呢这一本海尔他就跟像我一样黑这本书一样，他是把自己丢到那个工作环境去做，比如说他去做了搬运工、临时工，他去做了客服。他去做了照护工，他去当 Uber。我不是讲说这些工作不好，但是呢，在欧美国家的工作环境下，跟台湾的其实还是有些不一样。所以，我们等一下就一起来听。那他是从下到上去看这整件事情，看整个零工经济，看这样子的环境造就了什么样的问题。那本书呢，我一样会分成三大部分，前两个是故事，第三个就是小小的总结我的心得。那第一个标题呢，就叫做“大企业来了，我们要发财了吗？”二零一六年，英国每二十人就一个是靠最低工资过活。那讲实在的，在我们讲过这么多本书，很穷困那种书，就讲在建物是蛮好。最近还有，或者是为什么有些国家越建越穷？那里面的人其实更多、更多是生活在贫穷现象但是为什么还要再讲这一本书？就想说，要、欸、不要特别拿出来讲？为什么那么吸引我？因为呢，在已开发环境里，你领着最低工资过活。其实你过的生活品质都非常非常比你想象中还要糟糕我刚刚讲的，我们《在《见乌斯曼》里面有提到，非洲的移工从非洲北非啊移上去往北，然后找到意大利或者,或者是希腊或者是西班牙去找工作。那当时他们一进去的时候，他们能找的是什么样的工作？农业的工作。如果你有本身有出国打工度假，你就会知道，我们到澳洲最多的是跟你讲。我在哪里工作？我在农场啊！我在采蓝莓啊，我在采草莓。对，类似这样的工作，基本上这些非洲移工到这些西方国家的时候，都是做这些农业的工作。我们再回到欧美自己本身，他自己本身不看这些外来移民，他本身小镇的工作机会已经是非常加速在流失。他不像台湾可能会设工业区，在一些小镇没有。其实很多他们因为人力的成本，都把工业制造移到东方来。对，所以他们本身没有什么这种重工业啊，或者制造业这种机会，取而代之就是只有一些农业。一开始呢，一开始作者就想说，诶，亚马逊这些公司够大了吧？他今天说他要把仓库设置在英国的一个小镇叫鲁吉利，那设置在鲁吉利呢，他就会对外宣称说。亚马逊这间公司造就了当地的小镇多少几千几万个工作机会，会繁荣这间小镇。我相信这个说法大家应该都会很常听到。那为什么作者还要去那边体验呢？因为他要跟各位讲说，这些包装都不是大公司对于媒体讲的样。大公司跟媒体联手来跟各位讲说，我创造了一些社会的正面形象。但实际上正是这样子吗？好，我们再分析这工作基本上呢，你。因为他是说设置仓库，他并不是说像 Google 来台湾设置资料中心，或者微软来台湾设置的研发中心，不是那一种。他如果在台湾招的就会是那种工程师，但是他英国小镇招的是什么搬运工，所以它基本上属于体力的活动。加上亚马逊根本就不 care 仓库的功能是怎么样。他最好越少麻烦越好。我跟你讲哦，一间公司想要越少麻烦越好，不要让人资这么多的 loading， 然后不想自己负担招募责任，然后要省钱，要怎么样？签派遣。所以他们就跟派遣公司合作，然后派遣公司呢，基本上就会去帮忙招人嘛。那他们在招人的时候，不会想要照着亚马逊的规则走啦，他们就是想要越便宜越好，因为派遣很简单嘛，我卖一个人力给你，我卖多少钱给你，然后我再用这样的钱再更少一点去招上面的，他就赚这个中间的利差嘛。所以呢，一开始作者在应征到这个工作的时候，他那时候说要派遣公司要跟他签约，但基本上从头到尾都没有看到合约的样子。而且当主角开始工作的时候，这才是我觉得最可怕的一点。他们要佩戴一个类似智慧手表的装置。那你想说，哎、欸，很好哎、欸，每个配个 Apple Watch， 它还可以看讯息什么什么之类的，很棒哎、欸。没有，跟各位讲，这个智慧手表要干嘛？还要监视你。那要怎么监视你？监视你不是就是放个镜头就好了吗？在看你在干嘛就好。没有，因为我们刚刚说他是在仓库里面工作。那仓库里面你要干嘛？拿货啊，拿货你一定要走来走去、跑来跑去嘛，所以这个表就会记录你。如果你今天只要慢下来的时候，它就会记录，它就会开始警告你，它就把资料回传到那个记录中心，就想说：哎，这个人慢了，甚至有些人停的，他就觉得说你在休息、你在偷懒。他是靠这个表去监控你。不会让你想要我慢下来的时候，你无时无刻都必须要跑来跑去。就算你已经没有货要拿了，我跟你讲，你就是把里面当操场，在做百米赛跑，就是一直跑，一直跑，你的绩效就会最好。他、啊、就是这样子，所以当他有试着说啊，我慢慢来的时候，马上就有人走到他旁边说：“为什么你慢下来了？你赶快去啊！你是不是在偷懒？”就马上会有人这样的。所以这个机制其实很像什么？一九八四，只是一九八四是电屏，就是电银幕嘛，在那个墙壁上。啊！随着时代眼镜电幕变成手表，啊，透过手表来监控你。再来呢，你如果停太多次，你就会被直接请走。你想说，这种体力活应该很难找到人吧？你凭什么把他请走？而且当地人，你讲实在的，他们虽然很缺工作，但是他们也没那么想去做体力活。这个工作虽然离职率很高，但是呢，我要跟各位讲，排队人也很多，因为就像我刚刚在见乌斯曼讲的。很多移工从东欧来英国找工作，他们找的就是这样子的工作。而且我跟你讲哦，如果你今天跑到澳洲，你发现澳洲要给你一个亚马逊的工作，你会觉得什么？我真的太光荣，我居然得到一个亚马逊的工作！哎，就是类似这样的概念，亚马逊的工作在外国移工来讲就会相当的有吸引力，所以派遣公司根本就不怕人走。他满满都是人，他不要的是当地人，所以渐渐的，当地人几乎没什么人在里面做工作，能留下来都是非常非常年轻的人，老的啊，那些几乎马上就被请走了，甚至还有人被殴打，被那个领班殴打完之后，然后叫他走，所以这是很可怕的一件事情。再来，我们都知道派遣工还有什么样的问题，欠薪，跟再见乌斯曼里面讲的一样，再见乌斯曼他是没有派遣公司，他就是一个 broker。一个掮客在帮你介绍，然后拿了钱之后再发给这些当地的义工。但是这些 broker 有可能这样：你工作了一个月，然后他负担的是好几十人的薪水。一拿到钱他就这样跑啦。那你追到他吗？你追不到。那这里呢也很像，但是因为他们对的是亚马逊，又是在英国，所以他们不敢那么明目张胆。他们会用测试法，他们要测试那些不看自己薪水的人。比如说，他们是每周一给薪水，这个礼拜我应该给你200多块，他就可能给你个。一百五，你没有发现那就算了，你有发现哦？你说，诶、欸，你为什么扣我薪水？他就说，哦，好好，可能舒适什么什么之类的，你可能还要每一个礼拜去跟他催，最后在两个月后，他突然会把钱还给你。对，所以呢，这边要跟各位讲什么？要注意自己的薪水，知道吗？<笑>每个月薪水就算是固定，你要去看一下，好不好？避免公司少给你，这是自己的那个权利，要记得。所以，综合以上，我们就会发现。这些大公司，他们所声称说，哎，这些机会来了，当地人真的有想到这个福利吗？其实并没有哦。而且呢，这些公司他还吃尽了当地政府的福利。为什么？因为我如果今天是一个小镇，我为了吸引你来创造工作机会，我会给你减税，然后甚至是免税，我让你怎样，让你在那边设厂房。你一射之后呢，你就会再带來,来更多机会。但是当地政府没有想到是说，机会大部分被移工抢走。但有人就会想说，那明明就是当地人自己不想吃苦耐劳啊什么的。嗯，我有时候想说，这样讲可能也对。但是呢，如果我们站在当地人来讲，他如果发现他的薪水领的比最低时薪还要低，劳动又是他朋友的三四五倍，换做是你，你可能也不想做。对，在自己的国家哦，在自己的国家，并不是说出国什么之类的。好，这是第一个亚马逊给的实际发生的事情。第二个呢，标题就叫做“照护员的四分之一都是零工”。那其实我们讲到照护员这块，就是要讲到社会福利这块。社会福利，我们想到什么？惩罚贫穷这本书哦《惩罚贫穷》这一本书，《惩罚贫穷》。他们为了要加快他们的社会福利的审核速度，变成 AI 化，最后导致更多的成本付出。那这边呢，不是要讲那个，这边要讲是什么？因为英国的政府越来越穷，当地的政府更穷。因为我们刚刚说，工作机会都在首都嘛，都在比较大的市区。那小小城镇，他们基本上是没有什么工作机会。没有什么工作机会怎么办？他们只能用更低的财政支出去维持整个镇的一些生态。那在这些短缺的背景下，他们最先会缩减的就是社会福利的支出哦。社会福利其实，在欧美有一个趋势，就是什么私人化。他们不再是公家机关自己派人、自己培养人，然后去照顾你，不是？他们是会把这些变成一个一个一个的标案外包，是不是很像我《惩罚贫穷》里面讲到的？把那个案子外包给 i b n i b n 做起来发现没有符合期待，双方告来告去，那这边就没有那么复杂的问题。但是呢，因为我们刚刚讲社会福利的支出越来越少，导致这些标政府标案的账户公司只能用更便宜的钱去标到这个标案因为对于账户公司来讲，它唯一的来源财源就是来自政府啊，它就是要标到这些东西啊，我就是要拿到你的财政支出啊，要更便宜的价格得标，那怎么办呢？因为我拿的钱也少嘛，装修公司拿的钱也少，我只能用更少的钱往下发包，发包给谁，他就不能用正职去聘雇这些人，他要用什么零工、派遣工，所以又回到这件事情，派遣工的比例才会一直一直一直在上升。那我特别讲账户员这个部分，账户员是什么？就是比如说。A 我说哎、欸，我们家有老人，他可能每天固定要帮他换尿布什么什么的，然后这总共大概二十分钟，就是一次的计费，然后就跟照护公司去预定。然后 B 也有可能是啊，他们家里有老人，那他可能只要帮他吃饭、洗澡这样就好。每一个家庭都有不一样的任务，但是呢，他们每一个需求的人家里可能都是有一个没办法自理生活的人。当这些照护员他在拿到这些案子的时候呢？他一天会被塞得很满，因为需求很多嘛。而且呢，你每一间都不能超过三十分钟，不能超过三十分钟是什么意思？比如说 A 说：“哎，你要记得每天来，然后帮他洗澡加换尿布，还要喂他吃饭。这些呢，不能超过三十分钟。那这三十分钟还要扣掉前后十分钟，就只剩二十分钟，可以帮这个人洗澡、吃饭，还要喂他吃药。你觉得有可能吗？对他们有可能，他们就必须这样做。”因为他们是派遣工，如果你今天不想要派这么多工的话，你跟公司讲，他会立即把你的班减到快没有。那我们都知道是说，派遣工他们本身处境已经很艰辛了，他们不可能没有这些班，所以他们为了生存下去，还是会死命活命的继续做下去。好，那照护员呢？就像我刚刚讲的，他要协助一些有些没办法自己上厕所啊，没办法洗澡啊，甚至有什么他到了时候发现那个人已经拉出来。<笑>他讲到这个时候，想说、嗯、什么意思？有些人已经就是因为上一个可能拖到，所以拖到下一个时间，所以这个人在固定的时间就会想要有一些你知道排泄的动作，所以他就会拉出来。那因为照护员他就是照护员，所以他必须要清理这些，他要清理这些之后，就形成一个拖时间的恶性循环，导致什么？很多人八点出门，半夜十一点才有办法回家，但是他的表定可能是到六点而已。他其实是在公司来讲，他觉得说、哦、我没有违法，是你自己做太慢。会变成这个样子，那派遣工只能吞，为什么？因为你如果不配合的话，他们是缩减你的班，然后在当地你是很难找到其他工作，因为我们都讲它是小镇。那作者来田庄园这个小镇就叫叫什么黑潭，所以这些小镇本来一开始因为煤矿什么很繁荣，工作机会都没了之后，就剩这一些派遣的机会，在当地小镇，他们的生活才会这样一直被压缩、被压缩、被压缩。我读到这里，其实让我想到什么？让我想到我在澳洲的那个打工度假，我每一次扫完人家家里出来的时候，我都是用跑的，我就飞奔到车上，赶快到下一个，你知道吗？因为我们也是这样，你接越多案子就得到越多钱嘛，对，所以派遣工有时候真的辛苦，我觉得会超出你的想象，尤其是招护员这件事情。好，那这本书呢，就是来做个小小的总结。其实呢，我们在想说，很多最近很多书都在反思一件事情：全球化到底造福了谁？之前提过李嘉图的比较优势理论，它无疑其实是全球化贸易的最佳推手。可是，在我们读了《为什么有些国家越做越穷》这本书，发现其实全球化才是这些穷国没办法翻身的秘密。而且，我们又从这本书发现，我们只分富国和穷国实在是太肤浅，因为富国里面也有白领阶级，也有蓝领阶级，也有低收入户，也有贫穷的人家。所以，生活在富裕国家的这些蓝领阶级，甚至是派遣工阶级。他们必须要拿的更糟、更糟的薪水，但是呢，他们要应付的是什么？更高、更高的生活水准，更高、更高的生活消费水平哦、喔。为了要达到那个消费水准，他们只能加倍、加倍劳动。但是他们就算这么、这么努力他们也只能活在生存线的上下，在当地的生存线的上下。而且呢，它里面其实有去啊，因为他在黑檀上工前有大概七个礼拜的休闲时间。为什么？因为呢，他们如果要去当照护员，你要去申请，他们要去被那个身家调查，因为他很怕那种塞口，然后闯进到你的家里，就是做一些很可怕的事情。所以这七个礼拜呢，他就去黑潭看当地的，体验当地的游民，然后去访问他们，看他们是经历了什么样的情境这样子。那他其中访问到一个，其实。有一个人，他很努力，他其实不该是接友，那为什么？只是因为他在努力工作的时候，他的心里出现了疾病，出现了状态，导致呢，他就一路一路一路下跌到接友。当你一个不小心，你在一个竞争激烈的世界上，你只要一个不小心，一个失足，一个失常，你就有可能从得到所有事情到突然一时间没有。even 是你还是很努力，所以嗯。这件事可以让我们反思一下，是说，虽然是说全球化好像造福了富国，但是其实在更细、更细的看，它只造福了富国的某几间企业，某几间企业。所以，资本主义和全球化到底是让整个人类福祉更向上吗？我相信应该是有，但是如果我们拘泥于数字的话，我们就会发现，我们以为是大家一起，殊不知是小小的那一撮人。飞奔式的往上跑。好，那今天呢，我们又讲到了英国派遣工的实际状况。希望这一集对你也是会有一些小小的启发。因为如果听我频道很久的听众就会知道说，哦，这个议题就越讨论就越多越多衍生的话题。从不同的角度来看，其实没有人是完完全全的受益者。完完全全的受益者就真的是资本大，的那一群人，富可敌国，可以影响整个世界的那些企业。好， 今天这一集就先讲到这里。如果你喜欢我的节目的 话， 欢迎到 Apple Podcast、Spotify 帮我五星留言。我们就下集再见 喽， 拜拜。